0: A Câmara dos Deputados aplicou mais um duro golpe na base bolsonarista dentro do Congresso Nacional. Os parlamentares decidiram reinserir no Código Eleitoral uma quarentena de quatro anos para juízes, membros do Ministério Público, militares e policiais que queiram se candidatar a partir de 2026. Com isso, militares da União, policiais civis e militares, membros do Ministério Público e guardas municipais terão de se afastar do cargo pelo menos quatro anos antes de disputar uma eleição. Para alguns... A medida visa afastar figuras que faziam parte da Lava Jato do Pleito, como o ex-juiz Sérgio Moro, tido como um eventual presidenciável.
1: Vejo também nós estamos no meio de uma pandemia, então não tenho sequer cabeça para pensar em perspectivas eleitorais, não passa no momento pela minha mente isso. O que eu quero é continuar participando, de alguma forma, do debate público. Eu acho que tenho condições de, de contribuir.
0: ano passado, o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, chegou a sugerir um período de oito anos para que juízes e promotores pudessem se candidatar. Eles tinham que colocar na Lei Complementar 64 de 1990, a Lei de inelegibilidades, a inelegibilidade de magistrados e membros do Ministério Público que deixem a magistratura por pelo menos oito anos. Por que isso? Porque... Assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. Especialistas em segurança pública vêm com bons olhos à medida para coibir a politização dentro das polícias militares, como aconteceu no caso do coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Alexander Lacerda. O comandante da PM foi afastado por desrespeitar o regulamento da corporação e postar publicamente ataques ao STF, ao governador do Estado, e convocar as pessoas para os atos bolsonaristas em 7 de setembro.
1: E foi afastado nessa manhã das suas funções na Polícia Militar, Uh, o coronel Alexander Lacerda, que atuava no comando de uma das unidades da Polícia Militar, por indisciplina. Aqui no estado de São Paulo, nós não teremos manifestações de policiais militares nativa de ordem
0: política. Revoltados, parlamentares contrários à medida chamaram de manobra regimental a retomada do afastamento obrigatório no texto, que havia sido retirado na semana passada. O deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, não percebeu que o seu microfone estava aberto e xingou o presidente da casa, Arthur Lira.
1: A felicidade e o ângulo de ver todas as movimentações do plenário... deixar falar de novo, quer ver que o que falou, eu? Presidente. Deputado Igor.
0: Essa medida faz parte do novo Código Eleitoral, que está sendo discutido na Câmara. Para que as mudanças passem a valer nas próximas eleições, o texto que agora vai para o Senado precisa ser aprovado e sancionado pelo presidente da República até o início de outubro. Entre as mudanças estabelecidas no relatório está a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais, na véspera e no dia da eleição. Quem nos fala mais sobre essa medida aprovada pela Câmara é a repórter do Estadão em Brasília, Camila Turtelli. Tudo bem, Camila?
2: Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem por aqui. Com tudo. você.
0: Também, tudo certo. Camilo, o que a gente percebeu, né, que os governistas reclamaram muito aí de uma manobra que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, acabou fazendo para voltar essa questão da quarentena para membros do Judiciário e militares. É, por que, que esse assunto acabou sendo colocado novamente em pauta, já que na semana passada parecia uma, uma decisão já tomada de que não haveria essa quarentena?
2: Esse ponto aí da quarentena, ele apareceu num dos últimos é, relatórios da relatora a deputada Margarete Coelho, antes do texto e a votação, e ela colocou essa questão aí da quarentena numa das últimas versões antes de ir para o plenário, e isso gerou muita polêmica, é, foi chamada de regra Moro, que era uma tentativa de barrar o, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, enfim, a hora que chegou ali para votar, então ela colocou não mais valendo para 2022, valendo para 2026, o texto base do código, né, o, o texto principal foi aprovado com essa regra, daí a gente foi para a votação dos destaques, os destaques são os pedidos que pedem para alterar determinados pontos do texto que são apresentados pelos partidos, os partidos têm um número limitado do que eles podem colocar para votação nesses destaques, na hora, de, o PSL ele colocou quase que todos os destaques que ele tinha direito foi em relação a essa quarentena. Então, o PSL primeiro colocou lá um destaque que era para tirar juízes e membros do Ministério Público da regra da quarentena. Depois tinha um destaque só para policiais, depois é, tinha um destaque só para militares. Na hora da votação, desse primeiro destaque que retirava da quarentena juízes e membros do Ministério Público, esse destaque acabou passando e passou por uma margem muito pequena ali de três votos o, o texto para ser mantido ele precisa de 257 votos para segurar aquela regra que está ali e passou por 254 o pessoal considerou que foi um, meio que um erro de percurso ali que a, o, quem estava a favor da quarentena dormiu no ponto e deixou passar por três hum. votos Daí, no começo dessa semana, os líderes da Câmara, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que é a favor dessa quarentena, vamos lembrar que a oposição também é a favor dessa quarentena, o centrão é a favor da quarentena, eles se reuniram, ficaram quebrando a cabeça ali, como que a gente faz para retomar isso daí que não era para ter caído, e criaram essa tal emenda aglutinativa que é uma ferramenta regimental um pouco controversa, que era pegar dois destaques, juntar e criar um novo texto para votar algo que, que, né, que já foi vencido. Isso gerou muita revolta no plenário, principalmente do pessoal é, ali da bancada da bala do PSL, o deputado é, Major Vitor Hugo, que é o líder do governo, ele brigou bastante ali, falou que, que isso não estava correto, que o presidente da Câmara estava tentando é, uma manobra, o Podemos também, que é presidido pela deputada Renata Abreu, foi contra isso daí, e o pessoal do Partido Novo também brigou bastante mas eles não têm número, não tiveram número suficiente de deputados para barrar, para segurar essa regra e essa quarentena foi retomada na votação que aconteceu de quarta-feira e avançou a madrugada de, de quinta-feira.
0: Agora, entender um pouco, é, Camila, o, os motivos, né? O porquê que se queria tanto essa quarentena para militares e também para membros do judiciário. Seria para evitar aquela coisa do outsider, como aconteceu em outras eleições? Pessoas do judiciário, promotores, juízes que se destacaram em alguma operação conseguir ali se eleger? e até mesmo né, diminuir um pouco é, o poder é, de base do presidente Jair Bolsonaro com os militares, sabendo que boa parte dos militares são apoiadores, na verdade, do presidente Jair Bolsonaro, tem um pouco a ver com isso?
2: É, então, tem toda essa questão política aí, né? O que, que eles tentam? A justificativa oficial para essa quarentena, que são pessoas que têm é, poder de decisão, que podem é, movimentar coisas importantes ali nas vésperas uh, das eleições. Então, tem é, essa tentativa de segurar esse pessoal aí da segurança pública. Vamos lembrar que... Ali antes do, da manifestação do 7 de setembro, teve aquela movimentação é, da polícia militar, de algum algumas pessoas ali da polícia militar, como até o, o Estadão revelou em algumas reportagens, uhum. é, se, se convocando, é, chamando pessoas para manifestações aí em prol do, do presidente Bolsonaro. Então, assim, a justificativa oficial é evitar essa influência que essa vantagem que essas pessoas teriam em relação aos demais candidatos que não seriam detentores de cargos é, com esse poder de decisão, esse poder de influência é, na vida do país, né?
0: Já dá para saber se, se os senadores estão com disposição de votar isso, para que as regras já, já comecem a valer para o pleito do ano que vem, e se há também uma percepção de que alguns pontos desse novo Código Eleitoral podem ser modificados lá no Senado. Já, já se tem uma, uma previsão em relação a isso?
2: É, na quarta-feira mesmo, né, pela, no começo ali da tarde, teve uma reunião em... O, com o presidente da Câmara, Arthur Lira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco com líderes da Câmara e com líderes do Senado eles sentaram ali para conversar principalmente sobre todo, tem um pacotão né, de projetos é, relacionados à reforma eleitoral tramitando no Congresso então eles sentaram para conversar justamente sobre isso, tanto que teve um comprometimento ali do, do presidente do Senado em colocar o código para votar para tentar dar tempo de aprovar isso antes de outubro. Ele se comprometeu a conversar sobre isso até nessa sexta-feira. O senador Renan Calheiros, lembrando que é o relator lá da CPI da Covid, né, disse que vai trabalhar no Senado para manter, é, para votar alguns aspectos do código rapidamente principalmente a questão da quarentena. A gente percebe que essa questão da quarentena, ela tem muito apoio dentro do Congresso e se for para escolher alguma coisa ali que deve passar, eu escolheria a quarentena. Agora, assim, esse código ele é muito grande, ele é muito abrangente, ele tem vários outros pontos é, polêmicos que podem ser barrados no Senado. Né? Ele tem é, questões que mexem com a lei da, da ficha limpa. Outra questão bastante polêmica desse, dentro desse projeto é sobre a divulgação de pesquisas eleitorais. Uhum. Ele proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais no dia anterior e no dia da eleição. Mas, uhum. é assim, tem muita coisa claro. esse, esse projeto. né? São quase... É, 900 artigos. Então, não sei como que o Senado vai dar conta de analisar isso até outubro e isso ir para sanção e se tiver veto voltar.
0: Maravilha. Bom, nós conversamos com a repórter do Estadão lá em Brasília, Camila Turtelli, ela que acompanhou e continua acompanhando aí o desfecho do novo Código Eleitoral lá no Congresso Nacional. Agora o texto encaminhado para o Senado, né? O Senado, como a Camila explicou, tem até aí outubro para dar o seu parecer, para votar, né? Para que essas regras, algumas delas pelo menos, é, comecem a valer já no pleito de 2022. Camila, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, chame sempre, adoro participar do podcast. <risos>
0: Em 2018, mais de 70 policiais e militares foram eleitos para as Assembleias Legislativas dos Estados, para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Esse número é quatro vezes maior em relação às eleições de 2014, quando apenas 18 haviam sido eleitos. Desses mais de 70 eleitos na última eleição, quase 60% estavam filiados ao PSL, partido de Jair Bolsonaro à época. Nas eleições de 2018, alguns juízes largaram a toga e foram eleitos após cumprirem o prazo de seis meses exigido atualmente. É o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e da ex-juíza federal e agora ex-senadora Selma Ruda, conhecida como Moro de Saias, que teve o seu mandato cassado pelo TSE. O relator do processo, ministro Og Fernandes, já havia votado por manter a cassação, por entender que houve irregularidades como Caixa 2 na campanha de Selma. Ao continuar o julgamento, o plenário manteve a decisão do TRE. No último pleito, foram pelo menos 13 candidatos advindos da Operação Lava Jato, que tentaram um cargo no Legislativo brasileiro. A medida, mesmo valendo apenas em 2026, pode atingir diretamente a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Um levantamento do Tribunal de Contas da União identificou mais de 6 mil militares da ativa e da reserva em cargos civis no governo federal. Sobre esse assunto, vamos conversar com o cientista político da Unesp de Araraquara, Bruno Silva.
1: Tudo bem, Bruno? Olá, tudo bom contigo, Gustavo? Sempre uma alegria um prazer conversar com você. Tá tudo bem por aqui, sim. E por aí, como é que andam as coisas?
0: Tudo certo, tudo certo. O prazer é todo nosso. Bruno, queria saber de você como é que você analisa um dos pontos desse novo Código Eleitoral é essa quarentena de quatro anos para membros do Judiciário e também para policiais e militares das Forças Armadas, né? Essa medida, de certa forma, ela foi colocada mais por uma, entre aspas, vingança dos políticos a magistrados que fazem parte aí de operações que visam, de fato, os políticos, ou existe também uma percepção de que é preciso diminuir o poder dentro dos quartéis militares e até mesmo diminuir um pouco o poder desses membros do judiciário.
1: Olha, Gustavo, como já se tornou muito tradicional aqui entre nós, né? Toda vez que a gente fala qualquer assunto associado à política, vem aquela palavrinha mágica chamada depende, né? Depende do ponto de vista e da onde nós estamos enxergando essa situação toda. Só para também deixar claro para quem está nos ouvindo, né? Essa emenda que foi incluída, portanto, nesse projeto desse projeto de código é, eleitoral, né? O PLP 112 de 2021. Ela tem uma boa dose, é claro, de tentar diminuir, como você havia perguntado ainda, a quantidade de militares, a quantidade né, de profissionais de maneira geral associado ali às forças de segurança participando das eleições, né? mas ela tem duas razões diferentes. Do ponto de vista quantitativo, só para quem nos ouve ter uma ideia, as eleições de 2020 elas representaram um aumento de 12,5% do total de postulantes né, a disputa de cargos públicos, seja vereadores, é, prefeitos, vice-prefeitos, que tinham ali nos seus nomes algum tipo de denominação que estava associado a essa ideia de militar né, ou, ou de profissionais da segurança. Né. Então a gente teve aí mais de 6.700 candidatos que vieram, né, que têm a sua origem, digamos assim, do ponto de vista profissional dessas forças, então tem um fator quantitativo que os partidos em tese até seria positivo para eles posto, por exemplo, que tem sido um segmento que aparece cada vez mais na cena pública brasileira agora, há uma preocupação do outro lado viu, Gustavo, e isso não é uma preocupação menor frente à questão da radicalização e o quanto esses movimentos acabaram embarcando, digamos assim, na onda do bolsonarismo, né? o quanto esses grupos, na realidade, acabaram embarcando muitos deles na onda do bolsonarismo e podem representar um risco maior é, do ponto de vista da sua entrada no Estado e eu acho que essa é a leitura de alguns parlamentares isso ficou um pouco, um pouco nítido também, na maneira como eles se posicionaram a votar esse destaque dentro do texto, no sentido de levar adiante uma radicalização política muito maior. Né? Então, eu acho que os, os deputados, de maneira geral, aprovarem essa medida, e lembrando que essa medida teve o apoio de 14 partidos políticos dentro do Congresso, que vão desde mais do centro até a, a esquerda, juntando a oposição para poder chegar no quantitativo é, necessário para fazer a votação, eu acho que tem essa preocupação, que é uma preocupação muito grande em relação à radicalização do discurso político e uma lógica muito mais autoritária que o presidente vem cada vez mais cevando junto a esses grupos por trazê-los de maneira muito forte no seu discurso, né? visto, por exemplo, o que aconteceu nas manifestações do dia 7 de setembro, que a despeito de não termos nenhum episódio de violência generalizada, né? o nível de radicalização, né? o nível das falas, vamos dizer assim, de ataques em relação a instituições centrais da democracia, né? sendo que esse grupo ele aparece o tempo todo como um dos queridinhos do presidente, isso preocupou certamente, e numa retaliação por parte dos políticos, essa medida também foi colocada para a votação. E há, como você também mencionou na sua pergunta, claro, né, principalmente em relação ali à dimensão da magistratura, dos membros do Ministério Público, um certo sentimento assim, de vingança, digamos assim, se é possível ser, ser dito dessa forma, em relação ao que a Lava Jato produziu na classe política brasileira, que atingiu praticamente todos os grandes partidos políticos no Brasil.
0: Dá pra gente dizer, Bruno, mesmo que essa regra só vai acabar valendo para 2026, que essa quarentena, principalmente de militares, sejam policiais ou sejam membros das Forças Armadas, de certa forma enfraquece a base de apoio do, do presidente, que, vale lembrar, e você lembrou muito bem também, isso é composta muito por, esses, por essas figuras, né? principalmente os que já estão lá eh, na Câmara dos Deputados, a famosa eh, bancada da bala, né? Tem ali eh, boa parte dos seus representantes apoiadores de Jair Bolsonaro. De certa forma, isso enfraquece a sua base... Eu não sei se necessariamente enfraquece, Gustavo, ou se na realidade talvez até mesmo possa gerar um efeito contrário de
1: fortalecer, porque pensemos o seguinte, essa nós estamos numa etapa do processo de discussão desse projeto de lei complementar, que ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele ainda segue para ser analisado, discutido, debatido ou transformado no Senado, e ele ainda vai para a sanção presidencial. Então o próprio presidente ele ainda pode vetar esse trecho e pode até mesmo gerar um processo de radicalização como, inclusive, algumas figuras ligadas a essas forças... Né, policiais, essas forças de maior autoridade do Estado, já tem inclusive dito em alguns meios de comunicação que se trata de uma perseguição em relação aos militares, sobretudo. Né? Então o Bolsonaro ele pode muito bem vetar essa medida, né, aumentar o nível do conflito político e jogar isso depois nas mãos do Congresso lá na frente, para tentar justamente é, colocar, vamos dizer assim, emparedar um pouco mais o, o Congresso frente a essas forças diante de toda essa proibição. E tem também um cálculo político, né, Gustavo, que a gente não pode se esquecer, porque o mundo da política, ele é feito obviamente do contexto, do que está acontecendo ali naquele exato momento, há uma expectativa inclusive, talvez de setores políticos, de deputados, parlamentares, lideranças de partido, né, de que numa eventual derrota, por exemplo, em 2022, do presidente atual Jair Bolsonaro, dessa escalada autoritária ou dessa radicalização do processo político ser ainda mais intensa, não só é, com ameaças, mas partindo, inclusive, para um nível de beligerância muito maior entre as forças políticas do país. E é preciso prestar atenção nos sinais também. Bolsonaro tem sinalizado muito para esse grupo, tem aprovado uma série de medidas que vão é, ao seu encontro, como, por exemplo, é, a mais recente, que beneficia, né, o que traz ali uma facilidade, uma facilidade maior, maior para que os militares possam, por exemplo, adquirir a sua casa própria. Então, quer Sim. dizer, há uma, série de, de, há uma série de sinais que vem sendo feito por parte do presidente para essa base de apoio, que é onde ele vai nutrir o seu radicalismo certamente
0: Bom, Bruno nós tivemos aí outros pontos polêmicos que foram aprovados nesse novo código eleitoral tem a questão da limitação de divulgação de pesquisas eleitorais que não podem ser é, publicadas dois dias antes da eleição e nem no dia da eleição, tem a diminuição do prazo para a justiça eleitoral analisar irregularidades nas campanhas, tem uma série de regras aí que enfraquecem a lei da ficha limpa. Dá para a gente dizer que no cômpito geral o texto que segue agora para o Senado é um retrocesso? Eu acho que, de maneira geral, o
1: texto, ele, eu não sei nem se ele chega a ser só um retrocesso para não ser descabido, né, Gustavo? Essa que é a grande verdade. O código em si, a proposta em si, ela representa né, uma medida descabida. Por quê? Porque o seu teor, a quantidade de alterações que sugere, né, a quantidade de medidas novas que seriam realizadas, é gigantesca. Eu acredito que nem mesmo os próprios parlamentares que estão ali deliberando, que estão votando, tem clareza, viu, Gustavo, da totalidade do impacto desse código eleitoral. Porque todo ano ímpar, a gente já está acostumado, principalmente quem analisa o cenário político, quem acompanha as movimentações do trabalho dentro do legislativo, todos os anos ímpares a gente já está acostumado a verificar é, reformas eleitorais, né? algumas reformas é, um pouco mais discretas, mas sempre há esse debate, sempre há esse desejo de mudança, sempre alguma coisinha aqui, outra ali, tenta ser corrigido por parte dos parlamentares. Mas agora, nessa dimensão e com essa profundidade, alterando pontos fundamentais do Código Eleitoral, é, a gente tem acompanhado isso pela primeira vez, acredito eu, no período mais recente aqui dos debates, né, nos últimos tempos. Então o que acontece? Muitas do que está posto ali, as pessoas não têm nem clareza, a sociedade não teve clareza, não teve tempo para se mobilizar contra qualquer ponto e as mudanças têm que ser aprovadas se forem para ser, para valer num período muito curto, porque lembremos que as eleições já são em outubro de 2022. Uhum. e qualquer alteração tem que ter pelo menos um ano de antecedência em relação à data de realização das eleições. Então eu acho que de maneira geral o código ele não deveria, é, esse projeto, essas alterações do código, não deveriam nem estar sendo postas para serem debatidas em discussão nesse exato momento, viu Gustavo? Porque não tem envolvimento da sociedade, não tem uma legitimidade muito grande a respeito dessas mudanças e mesmo a comissão que veio debatendo desde lá de trás, o relatório né, que veio lá atrás é, da própria deputada Renata Abreu, enfim, tudo aquilo gerou uma base baita confusão, porque eles tentaram resgatar uma série de temas, né, então distritão, é, retorno de coligação, enfim, uma série de temas que aparentemente a gente nem deu conta ainda de conseguir entender os efeitos das mudanças produzidas em anos anteriores, e o pessoal já quer jogar tudo na lata do lixo e avançar. É aquela bendita da mania de imaginar que mudando a legislação você muda absolutamente tudo e corrige todos os problemas da política brasileira, ou torna né, algumas estratégias mais facilitadas e, portanto, a vida seguiria de maneira mais tranquila. Né? Então, acho que a maneira como vem sendo feito na base do atropelo gera muito mais confusão e aí sim pode representar um retrocesso para a gente nem saber certo, os certos impactos disso é, no sistema político brasileiro e na sociedade como um todo.
0: Bom, nós conversamos com o um cientista político da Unesp de Araraquara, Bruno Silva, que nos falou um pouco, aí fez uma análise em relação a esse texto do novo Código Eleitoral que foi aprovado na Câmara e agora Agora segue para o Senado. Bruno, eu queria mais uma vez agradecer a gentileza. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite. uma alegria sempre muito
1: grande falar contigo e falar com todos os ouvintes aqui do Estadão Notícias. Até a próxima, Gustavo. Valeu.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer e a montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande a sua mensagem para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!